0: WeWork đã sụp đổ như thế nào trong suốt thập kỷ vừa qua thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều startup công nghệ thúc đẩy bởi sự tiện ích của smartphone kết nối hàng tỷ người trên toàn cầu trong khi nhiều doanh nghiệp đã khẳng định vị thế của mình trong thị trường nhờ lợi thế từ nền kinh tế đang phát triển một số khác lại gặp phải thất bại do sự quản lý không hiệu quả từ CEO điển hình là WeWork biểu tượng cho kỳ lân chỉ tồn tại trên giấy khi thị trường startup trao đảo câu chuyện WeWork đã trở thành minh chứng cảnh báo cho các quỹ đầu tư lớn họ có thể giàu có nhưng cũng dễ bị cuốn vào tư duy lạc quan thái quá Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé Cảm ơn bạn rất nhiều Quá trình ra đời Adam newman đặt chân đến New York vào năm 2001 và sáng lập Crawlers, một công ty chuyên cung cấp trang phục cho bé sơ sinh, tuy nhiên Cuộc gặp mặt với kiến trúc sư Miguel McKelvey đã định hình tương lai kinh doanh của anh. Cùng với McKelvey, Newman đã biến một kho hàng trên phố Walter thành một dự án bất động sản và đặt tên nó là Green Desk. Chỉ sau 7 năm, vào năm 2008, Green Desk đã trở thành tiên thân của WeWork. Đây là một dự án không gian làm việc chung với trọng tâm là nội thất tái chế và đồ dùng văn phòng xanh. Các khách hàng thành viên có thể thuê không gian làm việc hoặc văn phòng riêng và như mình thu lợi nhuận từ việc tính phí cao hơn chi phí thuê mặt bằng của công ty. Chỉ hai năm sau, vào năm 2010, WeWork chính thức được thành lập với cơ sở đầu tiên ở Soho, Manhattan. Như mình và Mattelv không chỉ coi WeWork như một dịch vụ văn phòng cho thuê mà còn là một phần của hệ sinh thái gồm căn hộ, phòng tập gym và tiệm cắt tóc. Sau thời gian ngắn hoạt động, WeWork nhanh chóng đem lại lợi nhuận. Cùng với nếu Newman đã thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư để mở rộng dự án, trong đó có sự tham gia của Benchmark, một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu. Sau khi gọi được 17 triệu đô từ Benchmark, WeWork không ngừng mở rộng và đến năm 2014 đã có tới 10.000 thành viên. Trong cùng năm, họ đã bước chân ra nước ngoài với văn phòng đầu tiên tại London. Chỉ sau 2 năm, vào 2016, WeWork mở rộng hướng kinh doanh với việc cung cấp căn hộ siêu nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ. Những người tham gia sẽ được tận hưởng nhiều tiện ích hấp dẫn, như dịch vụ Internet miễn phí và người giúp việc. Năm 2017, chứng kiến sự ra đời của WeGrow, một trường học cho trẻ từ 2 đến 11 tuổi, và Rise by We, một phòng tập gym tại New York, cho thấy sự đa dạng trong mô hình kinh doanh của WeWork. Vào tháng 9 năm 2018, WeWork đã trở thành đơn vị cho thuê văn phòng lớn nhất tại Manhattan. Họ cũng tiết lộ việc nộp hồ sơ IPO chứng minh sự phát triển nhanh chóng của mình. WeWork sau đó đã tái cơ cấu và chuyển đổi thành We company bao gồm WeWork dành cho văn phòng, WeLove, cho chung cư và WeGrow, quản lý giáo dục tiểu học. Bắt đầu điêu đứng Mặc dù WeWork đã có kế hoạch IPO, nhiều chuyên gia và phương tiện truyền thông đã đánh giá rằng thương vụ này khó có thể thành công hoặc thậm chí gặp thất bại lớn. SoftBank, một trong những cổ đông lớn của WeWork, cũng khuyến nghị công ty trì hoãn kế hoạch IPO do xung đột lợi ích giữa CEO và đồng sáng lập Adam Newman. Chuyên gia về IPO, bà Kathleen Smith từ Quỹ Đầu Tư Renaissance lưu ý, phong cách quản lý của WeWork có thể không tạo ra lợi ích cho cổ đông. Điều này cho thấy rằng việc ra mắt thị trường đại chúng chỉ vì mục đích tăng vốn có thể không phải là lựa chọn đúng đắn. Các nhà đầu tư hiện đang trở nên cẩn trọng hơn. Vào tháng 9 năm 2019, do áp lực từ nhà đầu tư, Giá trị thị trường của WeWork chỉ còn 10-12 đến tỷ đô, giảm đáng kể so với mức gần 50 tỷ đô ban đầu. Sự suy giảm này cho thấy bi kịch lớn đối với một startup kỳ lân nổi tiếng. Có vẻ như, tinh thần khởi nghiệp liều lĩnh đã khiến CEO đưa ra những quyết định sai lầm và rơi vào cái bẫy định giá. Khi bong bóng của các startup kỳ lân vỡ tan, WeWork đã trở thành ví dụ rõ ràng và nhắc nhở cho các quỹ đầu tư lớn, họ có quá nhiều tiền đến mức lạc quan thái quá. Vào cuối năm 2019, Adam Newman từ chức CEO và rời khỏi hội đồng quản trị WeWork sau khi thỏa thuận với SoftBank. Sự ra đi của anh diễn ra trong bối cảnh những hoài nghi liên tục từ nhà đầu tư về cách WeWork hoạt động và khả năng lãnh đạo của Newman. Adam Newman phát biểu: "Mặc dù mảng kinh doanh của chúng tôi đang phát triển, nhưng sự chỉ trích gần đây đặt lên tôi đã khiến tôi nhận ra rằng WeWork sẽ tốt hơn nếu tôi không còn là CEO." Sau đó, nhiều thông tin tiết lộ về phong cách quản lý và văn hóa doanh nghiệp mà Newman xây dựng. Tờ Wall Street Journal đã tiết lộ một số chi tiết về văn hóa nội bộ của WeWork, từ việc tụ tập và tiệc tùng thường xuyên đến việc sử dụng rượu và ma túy trong môi trường làm việc. Newman và vợ anh, Rebecca, được biết đến với việc đối xử hà khắc với nhân viên, nhưng lại nhân nhượng với gia đình và bạn bè. Họ thậm chí không tham gia công việc hàng ngày, nhưng không ai có thẩm quyền sa thải họ. Một cựu nhân viên WeWork đã mô tả những khoảnh khắc khi Newman ghé thăm, luôn có nhạc, ly rượu tequila cao cấp Don Julio 1942 và một không khí náo nhiệt. Nhạc lúc nào cũng ồn ào đến nỗi chúng tôi không thể làm việc, cựu nhân viên này nói. Một năm tại WeWork, cảm giác như bạn đã làm việc 10 năm ở bất kỳ nơi nào khác. Một bài viết trên The New York Times tiết lộ rằng CEO WeWork Adam Newman đã trang bị một nhà tắm hơi với tia hồng ngoại, và một bể mơi ngay trong văn phòng cá nhân của mình ở Manhattan. Tất cả chi phí cho những tiện ích này đều được trả từ quỹ của công ty. Brian Chesky, CEO của Airbnb nhận xét về tình hình WeWork như sau rất dễ cho một người từ bỏ qua và né tránh những trách nhiệm của mình, hầu như mọi người đều không muốn gánh vác nhiều trách nhiệm. Nhiều chuyên gia cho rằng WeWork chẳng qua chỉ là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhưng được đóng gói dưới diện mạo của một startup công nghệ. WeWork thường ký hợp đồng cho thuê văn phòng chỉ trong một tháng, trong khi thời gian WeWork thuê tòa nhà có thể lên tới hàng chục năm. Chiến lược lén ngắn nuôi dài này chắc chắn không bền vững. Đến quý 1 năm 2021, WeWork ghi nhận khoản lỗ gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đã mất trên 25% số khách hàng, chủ yếu do các biện pháp giãn cách xã hội và xu hướng làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch. Kỳ lân sụp đổ Mới đây, WeWork trở thành tâm điểm trên các trang tin khi công ty không giấu giếm việc đang vật lộn với các khoản giảm lỗ cùng với việc giá cổ phiếu giảm sút nghiêm trọng so với mức dự định khi IPO. Hiện tại, giá cổ phiếu WeWork chỉ còn 0,11 đô la. Trong tài liệu nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC, WeWork cảnh báo rằng họ chỉ có thể duy trì hoạt động nếu khả năng thanh khoản và lợi nhuận cải thiện trong vòng một năm. Nếu không, WeWork một startup từng gây chú ý lớn có thể đối mặt với nguy cơ phá sản. WeWork chia sẻ, chúng tôi cần phải thành công trong việc tăng cường tính thanh khoản và hiệu quả kinh doanh. Nếu không, chúng tôi có thể cân tái cơ cấu nợ, tìm nguồn tài chính mới, giảm quy mô hoạt động hoặc thậm chí bán tài sản và xin giảm nợ dưới đạo luật phá sản Mỹ. Định giá hiện tại của WeWork chỉ đạt khoảng 250 triệu đô, một loạt các lãnh đạo cấp cao đã rời bỏ công ty, trong đó có giám đốc điều hành Sandeep Matrani vào tháng 5 và 3 thành viên trong hội đồng quản trị gần đây Sự sụp đổ của WeWork đã lại khẳng định quan điểm của nhiều chuyên gia về hiện tượng bong bóng định giá startup Sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ đã khiến nhiều startup có giá trị tăng vọt đến mức khó tin Nhiều nhà đầu tư hy vọng vào việc một startup có thể IPO và trở thành công ty đại chúng Tuy nhiên, việc niêm yết không đồng nghĩa với sự thành công bền vững Những số liệu từ Information chỉ ra rằng nhiều startup đã giảm giá trị sau khi niêm yết. Những startup đút tiền một cách lưu lĩnh sẽ không tránh khỏi sự hoài nghi từ thị trường. Theo nhận định của Carlton English, nhà phân tích từ Information, Business Insider thì cho rằng từ ban đầu, mô hình kinh doanh của WeWork đã không đúng hướng. WeWork chỉ tiếp tục tồn tại nhờ sự ủng hộ của những nhà đầu tư không nhìn rõ tình hình và có máu mạo hiểm. Thực tế, WeWork đã chịu lộ 700 triệu đô trong nửa đầu năm nay, trong khi trước đó đã lộ tới 2,3 tỷ đô trong năm 2022 do chiến lược kinh doanh không hiệu quả.